0: Siempre que hablamos de Irán lo hacemos por cuestiones relacionadas con su programa nuclear. Alguna vez también lo hacemos para denunciar abusos contra los derechos humanos, por algún caso particularmente llamativo. Pero ni una cosa ni la otra son, en realidad, hablar de Irán. Porque más allá de ese programa, de si el régimen tiene o no tiene intención de fabricar una bomba nuclear, más allá de esos abusos, que por supuesto siempre que existan hay que denunciar, Irán es mucho más.
1: She's got
0: the whole world in Hoy vamos a intentar acercarnos por lo menos a una parte de ese mucho más de Irán Lo vamos a hacer a través de la música, la literatura o el cine Cosas que en un país en el que hablar, decir abiertamente lo que se piensa puede salir muy caro Pues a menudo sirven para reflejar la peculiaridad de una sociedad que cambió de forma radical después de la revolución Una sociedad que desde entonces vive atrapada entre el orgullo de su glorioso pasado persa las restricciones impuestas por el líder supremo y los guardianes de esa revolución y la voluntad de muchos ciudadanos de acercarse y de alguna manera llegar a ser parte de ese mundo occidental que a veces les queda tan lejos.
2: ...a cierta distancia... ...Rafa Panadero... ...Cadena Ser... ...Irán,
3: ese gran Irán... ...del imperio persa de Ciro y Darío el Grande... ...el vasto dominio de la antigüedad... ...que llegó de la costa griega a los desiertos de Libia... ...desde las montañas del corazón de Asia... ...hasta las orillas del río Indo...
4: ...escudriñó por todos los países... ...buscando un gobernante virtuoso... Entonces pronunció el nombre de Ciro y lo anunció como el próximo gobernante del mundo. Y le ordenó marchar hacia Babilonia.
2: Yo soy Ciro, el gran rey, rey de los cuatro confines del universo. Marduk, el gran señor, que ama a Babilonia, la estableció como mi destino. Mis numerosas tropas paseaban por la ciudad en paz y no permitía a nadie aterrorizar a aquel país. Hice todo lo posible por la paz de Babilonia y de sus lugares de culto. En cuanto a los habitantes que contra la voluntad de los dioses habían sido sometidos como esclavos, los liberé de su pesar.
3: El cilindro de Ciro es el testimonio escrito del imperio de aquel rey, que difundió una cultura y una civilización mucho más allá de los límites de la actual Persia. Si miras entre los grandes personajes de la historia que han cambiado el mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece este epíteto, que realmente merece ser llamado el Grande. El imperio que gobernó fue el mayor que tuvo el mundo de la antigüedad, pero puede que incluso lo fuera hoy en día. Es decir, el mayor imperio
5: que nunca ha habido
3: sus canales para llevar el agua a los sedientos pueblos de la meseta irania y las carreteras que comunicaron las grandes ciudades de aquel imperio mucho antes de las vías romanas maravillaron al mundo tanto como sus suntuosos palacios.
5: Necesitaba una magnífica capital que reflejara su creciente estatus. En el 550 a.C. emprendió uno de los proyectos de construcción más ambiciosos conocidos hasta entonces en el mundo. El emperador levantó la primera gran capital del imperio en pasargat en lo que es el Irán moderno. Los
3: grandes murales de la puerta del mundo, las columnas las estatuas, los pequeños brazaletes en oro, las vasijas o los pequeños textos en barro conservados en las ruinas de las tres capitales que tuvo aquel imperio, nos permiten recrear un mundo que brilló por más de dos siglos. El imperio que llegó a dominar a casi la mitad de quienes entonces poblaban el mundo y al que sólo puso fin la llegada de Alejandro Magno.
0: El peso del pasado, la grandeza de un imperio, el persa, que aún hoy convive con el resultado de la revolución de 1979. Esa revolución pasó a la historia como la revolución islámica de Jomeini, pero en realidad se inició como un movimiento de cambio en el que nacionalistas, socialistas y clérigos estaban unidos con un objetivo común, echar a Mohammed Reza Palevi, el Shah de Irán, el hombre colocado por Occidente para, con la excusa de modernizar el país y devolverle la grandeza que tuvo en tiempos del imperio, poder seguir controlando toda la riqueza que se conseguía gracias al petróleo iraní.
4: Ojeando viejas imágenes, me encuentro con aquella magna ceremonia en Persépolis, jamás vista en Occidente por su esplendor algo anticuado, la coronación del Shah del Irán.
5: Las televisiones de
4: todo el mundo ofrecieron las imágenes del Shah... ...coronando emperatriz a su esposa Faradiva... ...que lucía los diamantes rosas más grandes del mundo. Mohamed Reza Palevi quería devolver a Irán... ...el esplendor del imperio persa... ...y estaba seguro del fervor de su pueblo hacia él.
2: Hay una relación muy especial entre mi gente y yo. Puede que esto no se entienda muy bien desde otros países... Y mientras exista esta relación especial con mi gente, no veo de dónde o cómo alguien podría aparecer y romperla.
4: Pero hacía tiempo que el Shah tenía a la poderosa comunidad chiita en contra, cuyo poder económico, basado en la HOM, el diezmo religioso, permitía financiar milicias populares. ...cundía la oposición al régimen del Shah. Ayudado por la CIA, Reza Palevi había tomado el poder en 1953, optando por occidentalizar al país. El laicismo, la modernidad, los derechos de la mujer eran la cara amable de un régimen dictatorial en el que se habían ido acentuando las diferencias económicas. Estados Unidos tenía en Irán su mejor aliado en el Medio Oriente, y ejemplo de ello es esta declaración del entonces presidente Carter. Irán, Irán, gracias al gran liderazgo del Shah, es un país estable en medio de una de las regiones más conflictivas del mundo. Pero desde enero de 1979, las revueltas estudiantiles eran habituales. De la pobreza del país, del vaciamiento sistemático de su riqueza petrolífera, culpaban precisamente a los americanos. Estados Unidos es Satanás, clamaba el Ayatollah Khomeini desde Francia, donde se había exiliado tras ser expulsado del país. Leo una crónica de esos días. Dice así, permanentemente hay en las calles de Teherán entre un millón y dos de personas produciendo escenas que van desde el silencio de una muchedumbre hasta la histeria y el fanatismo. Cuando una facción del ejército se unió a las revueltas, el número de muertos se multiplicó y el Shah, enfermo de cáncer, abandonó el país rumbo a Estados Unidos. Cuando Khomeini aterrizó en Teherán, entre la aclamación de la multitud, la revolución se había consumado, los jefes del ejército leales al anterior régimen habían sido pasados por las armas, se había instaurado la ley islámica y en la embajada de Estados Unidos en la capital, un grupo de funcionarios norteamericanos protagonizaba la crisis de los rehenes que iba a durar 444
2: días. A cierta distancia, en la cadena ser. Mm.
3: Shirin Ebadi, abogada, jueza y profesora de la Universidad de Teherán... ...fue apartada de su carrera profesional... ...tras el triunfo de la revolución. En 2008 publicó su primera novela, La jaula de oro.
6: Bueno, Irán eh, sigue siendo una jaula... ...pero desgraciadamente no es una jaula dorada... ...porque las sanciones han dejado... Eh, vamos, ...nos han quitado todo el oro que podía tener esta jaula.
4: En
3: 2003 se convirtió en la primera mujer musulmana... ...en recibir el Premio Nobel de la Paz. Actualmente vive exiliada y sigue siendo muy crítica... ...con el gobierno de Irán... País en el que dice que nada ha cambiado desde la revolución y nada cambiará mientras el poder siga en manos del líder supremo.
6: Bueno, los iraníes no están nada contentos con la situación actual del país y esa situación o esa sensación de descontento viene principalmente eh, por dos causas. Una es la corrupción, la expansión de la pobreza y en segundo lugar por la violación sistemática de los derechos humanos.
0: Negro sobre negro, de la escritora Ana Briongo, se ha convertido en un libro de referencia para todos los que se interesan por Irán. El título, por cierto, hace referencia al color del petróleo, del caviar y del chador de la mujer. Su autora explica en este libro cómo es la vida hoy en la República Islámica y nos facilita, nos da algunas claves para entender mejor este país. Es un libro que vaya por su séptima edición.
6: Contrariamente a lo que nuestra imaginación pudiera habernos hecho suponer a través de las mil y una noches, Persia es un país que no se exceden los colores. Las mujeres y los hombres van, en su mayoría, de riguroso negro. Y los pueblos tienen el color del desierto, a excepción de las cúpulas y los minaretes de las mezquitas, y no todos. No hay ni babuchas doradas, ni turbantes sorprendentes, ni telas de vistosos colores con hilos de oro.
0: ¿Todavía se encuentra con lectores iraníes que le dicen que el título de su libro, ese negro sobre negro, da idea de un país Irán demasiado siniestro?
7: Sí, especialmente los iraníes. Les sabe mal este, este título, pero yo les, les digo siempre que, que la primera imagen es negra. Ellos usan tres negros para cualquier cosa, especialmente después de la revolución en que ha entrado todo este sistema chiquita de, del martirio y de los imanes y eso. Y claro, entre las mujeres que van conchador y, lo, y los crespones negros, uno se imagina que Irán es negro. Pero mi libro precisamente lo que quiere es encontrar los colores de Irán que están en escondido
0: Hablemos de esa primera imagen porque en su caso es anterior a la revolución la primera vez que usted viaja a Irán fue a comienzos de los años 70, en el año 73 gracias a que hablaba Farsi eh, usted empezó después a colaborar con bancos y empresas, viajaba a Terán a menudo incluso vivía allí algunos meses del año y desde entonces ya nunca ha perdido el contacto con, con el país y sobre todo con la gente de, de ese país ¿Qué recuerda de aquellos primeros viajes de aquellos primeros años antes de la revolución?
7: Lo que recuerdo es que era, yo era joven, tenía veintipico años y claro llegué allí con una beca para estudiar en la Universidad de Teherán y me pareció un lugar maravilloso porque claro yo vivía en la zona rica de Teherán, en la zona norte y, y iba a la universidad y vivía en una residencia de estudiantes que parecía un hotel de cinco estrellas y, y bueno lo pasé bomba.
0: La y de su primera visita tras la revolución, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Cuál es el recuerdo que tiene grabado con más fuerza?
7: Bien, yo encuentro el, el Irán rural y el Irán de, del Bazar exactamente igual que en, que en las épocas anteriores, en épocas del Shah. Por tanto, lo único que me sorprende es que el Irán occidentalizado que está en el norte de Teherán, pues se había metido, se había ocultado, quedaba dentro de las casas
6: han preparado una comida suculenta a base de platos persas. Mientras comemos y reímos con la explicación de las aventuras de unas y otras, bebemos vino, que es un lujo y da un toque de transgresión en un país abstemio por la ley coránica.
0: Esta es una escena dentro de una casa que usted describe también en su libro. ¿Esta escena podría ser así también hoy? ¿Esta podría ser una comida cualquiera con una familia iraní que tuviera invitados? ¿Podría ser algo así hoy?
7: No, no. En Irán no se bebe vino y nadie bebe vino, excepto las familias occidentalizadas del norte de Teherán. Y la, lo interesante del asunto es que en la época en que hay uva, pues las familias van a comprar al bazar una tonelada de uva y se fabrican su propio vino. Es un vino malísimo, les sale un vino malísimo, pero están contentísimos porque precisamente están haciendo algo que está prohibido. Y hay calles del norte de Teherán que en esa época del año huelen a vino.
6: En Irán tampoco sabes nunca si lo que te están diciendo es lo que ellos verdaderamente piensan, porque están todos ejercitando a lo largo de su vida una actitud teatral. Siempre hacen teatro. Es un juego en defensa de los pensamientos y de los sentimientos propios y ha llegado a ser una institución permanente que incluso tiene su nombre. Se conoce por Ketman.
0: Ana, ¿tanto cuesta saber si un iraní dice la verdad?
7: A, a ellos no les cuesta tanto porque el lenguaje persa ha desarrollado un tipo de, de danza que, según los tiempos del verbo que utilicen o las palabras que utilicen, quieren decir una cosa u otra sin estarlas diciendo en realidad. ¿eh?
0: En todo caso, esto del Ketman es algo cultural, ¿no?, de toda la vida. Esto sí, Ketman de...
7: o Taquie, ¿eh? ellos le llaman Taquie.
0: No tiene nada que ver con la revolución, ¿no?
7: Nada, 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 nada.
0: <risa> en la introducción a su libro se sí dice que a pesar de la regresión, el debate político y social existe y bulle, tanto entre los intelectuales como entre los clérigos. Eh, ¿Hay miedo, por ejemplo, a hablar de política en la calle o entre amigos o familiares? ¿O se habla con naturalidad?
7: No, no, no se habla con naturalidad porque hay una, una importante represión y hay mucho preso político en las cárceles. De hecho, el, el actual presidente Rouhani prometió en su campaña electoral que iba a, a, a liberar a, los pre, a muchos presos políticos y me parece que ha liberado a 11. Y, y los antiguos candidatos de las el, los de las elecciones anteriores a esa última, pues siguen en, en arresto domiciliario.
0: Pero a pesar de todo hay debate político, es decir, hay a pesar debate de la represión, político, sí, cómo sí, se sí. organizan para poder hablar de política. Bueno,
7: porque hay tendencias incluso entre los clérigos, incluso entre los clérigos ha habido un, un, un gran ayatolá que ahora fa ha fallecido hace un, un par de años, el ayatolá Montageri, que no estaba de acuerdo con con que los ...los clérigos estuvieran ocupando el gobierno del país... ...consideraba que tenían que volver a las mezquitas... ...porque estaban perdiendo, perdiendo prestigio y se estaban corrompiendo... ...pero a este hombre que tenía un gran prestigio... ...también estaba en arresto domiciliario porque lo puso Jomeini.
0: O sea que aunque haya debate el problema es cómo hacer... ...que ese debate se traduzca en algún cambio, ¿no?
7: Exactamente. Uh
0: -huh. sí. Acaba de hacer referencia al presidente Rouhani... Eh... ¿Podría explicarnos en pocas palabras cómo es el sistema político iraní? Porque más allá del cargo de presidente, que sí que se renueva y se eligen elecciones cada, cada cuatro años, el papel realmente importante es el que juega el líder supremo, ¿no? que es un cargo vitalicio.
7: Sí, el guía de la revolución. Jomeini se, se inventó este, este personaje, esta figura política, que es el, el guía, el que guía al pueblo iraní en nombre de Dios y el que vigila, siempre está vigilando, y debajo de él pues están todas las instituciones mm, democráticas, digamos, porque los, eh, todos son elegidos por sufragio universal. Hombres y mujeres a partir de los 18 años eh, votan en Irán y no paran de votar porque o, o votan a los senadores o votan a los alcaldes o votan al presidente todos los años hay votaciones pero estas personas que son elegidas primero han tenido que pasar por el por el filtro para poder ser candidatos y muchos de ellos son rechazados y después, una vez ya en sus cargos, tienen poco poder, puesto que finalmente el que decide qué es lo que se va a hacer es este guía de la revolución, que hoy en día es el es Ali Jamenei, el, el sucesor de, de de Jomeini.
6: Pienso que quien ha salido perdiendo con esta revolución islámica han sido la clase media de las ciudades y los intelectuales. ¿Los ricos se han ido del país o van y vienen según les interesa? Las gentes humildes de las zonas rurales siguen igual que siempre siempre, con sus tradiciones ancestrales, su fervor y su confianza en Alá, pero sin escandalizarse ahora por el exagerado lujo importado de que disfrutaban unos cuantos en tiempos del Shah. Los grandes perdedores son también los profesionales progresistas, los intelectuales, los artistas, entusiastas de la revolución al principio. Fueron encarcelados y ejecutados en los momentos más duros y hoy los que se han quedado malviven en la clandestinidad con pocas
7: esperanzas.
0: Y ahora, años después, echando la vista atrás, ¿ha dejado algo bueno esta revolución o todo el balance es negativo?
7: Uh, a ver... Uh... La alfabetización es prácticamente total en, en Irán. Todos los niños y las niñas van a la escuela. En la universidad hay más chicas que chicos y las mujeres trabajan y tienen un gran poder dentro de casa. Lo que ocurre es que, pues claro, en, en la calle todo el mundo firmes. Todo lo que ocurre en Irán ocurre dentro de las casas. Y la revolución, pues pues la gente está muy, muy harta, está harta de, de tanta vigilancia y tanta represión, especialmente los jóvenes que tienen ganas de divertirse.
0: Decía en este fragmento anterior de su libro Negro sobre Negro que acabamos de escuchar que bueno, que los grandes perdedores habían sido la clase media y los intelectuales en el Irán de hoy. En 2014, eh, ¿hay algún cambio o sigue sin ser un buen lugar para intelectuales y para clase media?
7: Mira, yo teóricamente es un mal lugar para intelectuales, artistas y clase media, pero cuando uno va allí y vive allí, ve que hay un movimiento artístico, intelectual, hay escritores, hay pintores, hay poetas, se reúnen, yo he asistido a, a lecturas poéticas en barrios eh, que no son céntricos de Teherán, donde de, a partir de las 7 de la tarde se van los oficinistas de una, de una fábrica y, y se habilita con micrófonos para que llegue la gente a, a leer sus poesías y a escucharlas. Y aquello es sorprendente, porque hay gente de todas las edades. Hay jóvenes, hay, hay abuelos y y se turnan en los micrófonos y la gente lee sus poesías y, y van poetas famosos y, y mu muchas mujeres poetas. Y, ...bueno, hay una, una ebullición importante.
6: Los funcionarios del aeropuerto no están de buen humor. La mujer que va detrás de mí con riguroso echador negro... ...en el momento en el que le hacen abrir la maleta... ...distrae la atención del guarda malcarado... ...preguntándole muy humildemente... ...dónde está la zona de oración para las mujeres... ...porque quiere ir a rezar antes de embarcar... ...y no sabe si le dará tiempo. El guardia, ante tal devoción... ...se apresura a explicárselo... y le hace cerrar las maletas sin ni siquiera mirarlas ni hacerle preguntas y la despide con amabilidad. Un buen sistema, pienso, de pasar controles en los países islámicos.
0: Esa misma mujer, Ana, en su libro, después se ve que va con tacones, teñida de rubio, con una falda tubo. Eh, bueno, no lo describe así en el libro, pero quizá vaya también con la nariz operada. La mujer es otra de las grandes perdedoras de la revolución.
7: La picaresca... Es algo que en los países donde hay un, un gobierno represivo, pues florece. El, la picaresca en Irán es sorprendente y, y, y a mí pues me, me, me hace sonreír. Y el hecho este de que, de que una mujer que, que sale rezando de Teherán, pues en cuanto sube al avión se saca el chador y se pintan los labios de rojo y se atusa el pelo y ala, el mundo es ancho.
0: La picaresca que es la forma que tienen las mujeres de sobrevivir a la revolución.
7: Pues sí, entre otras cosas, sí.
0: ¿Sigue teniendo fuerza el movimiento feminista en Irán? Mucha fuerza
7: mucha fuerza la mujer iraní es consciente de su situación y su situación no es el que lleve o no lleve chador porque hay muchas mujeres feministas eh, militantes que llevan chador y consideran que deben llevar chador y quieren llevar chador a ver pero pero su militancia es para cambiar las leyes las leyes en un país islámico pues dicen que la mujer vale la mitad del hombre y esto es lo que lo que se debe cambiar.
6: No hubo boda. La oportunidad para Bubu había llegado demasiado tarde. Para entonces, habían conseguido visado para Australia los unos, podían ir a parar a Europa las otras... No merecía la pena desaprovechar la ocasión, perdiendo un tiempo precioso en inciertas pláticas casamenteras. No puedo decir que, por culpa de esa historia de amor frustrada, Irán haya dejado de ser para mí un país maravilloso, pero me puse triste. Triste porque Irán está desgarrado entre dos mundos. Y el frustrado cuento de hadas de Bubu es una más de las consecuencias del avance de uno de estos mundos, que no hay quien lo pare por más revoluciones islámicas que estallen.
0: ¿Qué dos mundos son esos? ¿De qué dos mundos mm. habla, Ana?
7: Bueno, hablo de, del mundo tradicional y el mundo... Mm, de la globalización, por más revolución que hayan hecho, por más que hayan querido preservar su mundo y sus características nacionales y, y, y culturales, el avance de, del mundo occidental es tan brutal que, que, que no hay quien lo pare. Y
0: esa imagen que se forman de Occidente, ¿qué, qué parte de, de esa imagen rechazan y qué parte es la que más le atrae?
7: Bueno, los jóvenes eh, les encantan las, la, los zapatos deportivos occidentales sí. y se van a la isla de Quiche, donde llegan los productos europeos y americanos y se y vuelven cargados de perfumes y de bolsos y de todo lo que sea occidental. La música occidental también gusta y ellos mismos tienen un, un, un estado esquizofrénico mental porque les gustan las cosas de su país y lo, as, lo, las cosas ancestrales de su país como mm, el mundo moderno que se ve en, en los escaparates occidentales.
0: Ana Briongos, autora de Negro sobre Negro, también de La Cueva de Alibaba, Irán día a día. Muchas gracias por acercarnos un poco más a este país.
7: Gracias a vosotros.
0: Nos vamos a despedir con otro fragmento de, de ese libro, de Negro sobre Negro.
6: En cualquier parte del mundo, si dos iraníes se encuentran, es muy probable que terminen en un mano a mano poético. Por poner un ejemplo de la afición que hay en este país con la poesía, los albañiles cuando trabajan no cantan, recitan poemas de Omar Hayam. <risa>
1: Mi bode que chit bore tan natuanam. Man bande ya on damam. Que sogiguyat y yo me de carpeguiro, man natuanam.
5: Hoy el mañana no está a tu alcance. Y locura es pensar en el mañana. Del resto de la vida no sabemos el precio. Lánzate a amar. No pierdas este instante. Hayam, si te entregas al vino, sé alegre. Si una belleza de cara de luna te acompaña, sé alegre. Pues concluye la labor del universo en la inexistencia, como si no existieras. Ya que existes, sé alegre. De la ciencia jamás mi corazón quedó apartado. Los misterios que no se descifraban eran pocos. Día y noche en el empeño llevo 72 años. Y me ha quedado claro que nada queda claro.
2: A cierta distancia, en la cadena SER.
0: Love es un hito en la apropiación de músicas exóticas y en la prehistoria del sampleo. Hablamos de cuando la manipulación de cintas se hacía con cuchilla y celo adhesivo. Persian Love es esta canción que estamos escuchando de fondo y la frase que acabo de leer no es mía, es del periodista y crítico musical
2: Diego Manrique, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente y, y nuevamente encantado. Esta es una de esas piezas musicales que... La puedes escuchar muchas, miles de veces y todavía te siguen maravillando. Cuéntanos, ¿qué es este Persian Love? De, ¿Quién es el autor? El autor es un músico alemán, Holger Sukai, perteneciente a una banda muy influyente y muy poderosa durante los años 70, el grupo Cannes, lata en inglés, eh, que era un eh, aficionado a buscar eh, músicas eh, a través de la onda corta. Entonces una noche grabó una emisora iraní eh, y allí encontró eh, la base original de esta pieza, es decir, esa voz masculina, esa voz femenina que está saliendo, ese instrumento y él empezó a añadir eh, sus propias aportaciones, una, una guitarra, un, un sintetizador, unos teclados que de momento citan a Johann Sebastian Bach y creó algo que él llamó amor persa. Entonces desde ese desde que yo escuché esto que fue en el 79 me he tirado años intentando averiguar de dónde había salido la voz original ¿Y has llegado a alguna conclusión de dónde sí, sale? Sí, eso? sí, sí, porque eh, claro, lo que es un disco que luego se ha reeditado y y nunca hay ninguna referencia a la grabación original. Entonces dices, bueno, la discográfica original eh, debía haber exigido sus derechos. Y hasta que descubrí que realmente no hay discográfica. Estos eran programas de radio hechos única y exclusivamente para la radio nacional persa. ¿Y Dani, ¿y de qué años estamos hablando? Eh, son unos programas que se llamaban Golha, eh, que significa flor, eh, que comenzaban además con una frase muy bonita que decían las flores eh, que uno recoge se agostan en, en unas horas las flores de la poesía son eternas y esto se hizo entre 1956 y 1979 es decir, cuando entra la teocracia en, en Irán ¡Sí!
0: Hay un proyecto de la Fundación Inglesa Patrimonio de Irán que se ha dedicado a crear una base de datos con todos esos programas que comentas con todos esos Golham. Ha recuperado información sobre los poemas, los autores, los intérpretes. Una de las investigadoras que ha participado en ese programa, Nargis Fardad, destaca también esa otra finalidad social que también cumplían estos
7: programas. Los programas Golha
5: eran algo único. En aquellos tiempos, a mediados de los años 50, el nivel de analfabetismo en Irán era bastante elevado, pero gracias a estos programas, la riqueza de nuestro patrimonio artístico y literario llegaba a cualquiera que tuviera acceso a una radio.
7: Everyone who had access to the radio.
0: Otra de las participantes en ese mismo proyecto, la doctora Besta Sarcos, destaca otro aspecto, el papel que jugaban en estas grabaciones las
6: mujeres. En la época en la que crecimos había mucha influencia de la música occidental, pero los programas Golja eran también parte importante de la educación de todos nosotros. Hoy en día las mujeres no pueden participar oficialmente en programas de radio o televisión. Por eso es tan importante que la generación actual de jóvenes y iraníes sepa que en los años 50, 60 y 70 había maravillosos músicos y cantantes iraníes,
4: hombres y también mujeres. Pero luego,
0: Diego, llega el año 79, como bien decías, el año en que llega la teocracia a, a Irán, el año en que Khomeini manda a parar, ¿no? por decirlo en tus propias palabras. ¿Cómo, cómo afecta esto a la, a la música iraní?
2: Es una catástrofe de, de dimensiones eh, apabullantes, eh. Durante muchos de los artistas eh, se marchan, se marchan porque temen por sus vidas, porque se les identifica eh, con el régimen de los, de, del emperador de los Palevi y entonces eh, pues eh, van a, hacia Occidente, pero muchos se quedan también en Teherán en un silencio impuesto verdaderamente trágico, porque son artistas de una eh, enorme calidad y que de repente pierden su forma de vida y su forma de expresarse. Y en el caso de las mujeres es ya directamente el, la anulación como, como personas. ¿no? ¿Sabes si
0: queda algo hoy en día en Irán de, de esta música ¿O estos músicos que hacían esas flores de la poesía y la canción
2: persa. Esta, esta, quedan. Eh, y eh, sobre todo tienen una. Eh, se reúnen en plan eh, privado. Es un poco como lo que ocurría con el mundo del flamenco. de lo, los, lo que se llama la reunión de los cabales. de los eh, viejos cantaores que sabían los. los secretos del cante. Entonces se reúnen. Eh, en Irán se respeta eh, la santidad del hogar, es decir, las autoridades no entran así como así en una casa aunque se esté haciendo música y eso sea eh, plante eh, eh, cierto rechazo por parte de los guardianes de, de la revolución entonces hay, un, hay, una, eh, hay una resistencia de estos cantantes que se juntan para volver a recrear esta música, e incluso Incluso las mujeres están haciendo, eh, tienen soluciones imaginativas como, eh, por ejemplo, están formando orquestas de mujeres. Es decir, estas orquestas de mujeres no pueden actuar ante públicos mixtos, pero sí pueden actuar ante público femenino. Y, eh, y en ocasionalmente eh, se ha dado algún caso de, de conciertos entre, ante público mixto. Ah. Eh, estamos hablando de lo que sería la música clásica eh, iraní, uh -huh. no, no de la parte pop, que evidentemente está mucho más controlada.
0: Al margen de lo que pasa en Irán, de ese movimiento que nos cuentas que hay en Irán, ha sido importante lo que se ha hecho desde el exilio, ¿no? Esos músicos que, que salieron, ¿cómo se han dedicado a, a mantener
2: esta... Estas muestras de la cultura iraní, ¿no? Sí, es, y aparte es que ves las, las fechas y, y ves que hay detrás de tragedias. Por ejemplo, la, la cantante pop más famosa de, de los años 70 en Irán eh, se llamaba Gugush. Y Gugush no se marchó. Eh, resistió entre Irán hasta el año 2000. En 2000 ya, ya partió el, al exilio y ahora recientemente pues ha sacado una, una canción que ha sido... Mmm, un bombazo y una provocación porque se llama libertad de amor para todos y es una defensa de los, de los derechos de, de los homosexuales y las lesbianas que existen en Irán a pesar de que los los ayatolas no, no quieran reconocerlo. ¿no? Entonces eh, es una es este tipo de, de artistas que viven eh, en Alemania, en Francia y sobre todo en Estados Unidos, tienen un público enorme dentro del propio Irán, pero un público clandestino, es decir, se reúnen para escucharlo, pero no, no no puedes ir a una tienda y comprar esas grabaciones, claro.
0: Diego Manrique, periodista y crítico musical, autor del libro Jinetes en la Tormenta, muchas gracias por, por estar aquí y por descubrirnos los Golja. <risa>
1: ...hemos encontrado a
0: uno de esos artistas... ...que escapó de Teherán ...al poco de triunfar la revolución... ...una revolución en la que al principio... ...según él mismo cuenta... ...todos los iraníes estaban unidos... ...en su voluntad de cambiar el país... ...se llama Amir Reza... ...tiene 60 años... ...ahora vive cerca de Madrid, en Anajuez... ...sus padres eran seguidores de Mossadegh... ...el primer ministro que fue expulsado del poder... ...en ese golpe de estado... ...organizado por Estados Unidos y por Gran Bretaña... ...para colocar en el poder al Shah... ...y fueron asesinados tras ese golpe... ...a partir de ahí... ...en esta conversación que tuvimos con él... ...en una terraza de Granjuez... ...Amir nos habla de sus recuerdos de infancia... ...de sus comienzos en la Orquesta Nacional de Irán... ...de su huida del país... ...y de cómo es ahora su relación con Irán... ...¿qué recuerda de su niñez en Teherán?
8: La infancia... ...muy dura... ...por principio pues perder el padre... ...y luego la madre... Me quedé con mi hermana sola y mi hermana me cuidaba. Mi hermana me cogió a mí y nos fuimos de ahí, como todos. Fuimos hasta que encontramos una salida y nos vamos a un sitio que nos protege. Mi hermana se fue por su cuenta cuando me, me, me llevó a la escuela de Faradiva.
0: Pues, Pero entonces su hermana le deja en una escuela... Y se, mi, hermana se va,
8: mi hermana se va en otro sitio, me dejan a mí, aquí solo admitían chicos. Entonces yo he sido bajo protección de Faradiva. Entonces de ahí hemos tenido en esta escuela la educación, no una educación como Dios manda, pero se puede decir que sí, por lo menos algo es algo, ¿no?
0: Y en esa escuela es donde surge su afición, su vocación por la música,
8: Sí, un día tocaba un ciego, tocaba un armónico. Me ha traído este sonido. Siempre este ciego pasaba eh, delante de la escuela. Yo me quedaba y decía, estas horas va a venir este señor. Y llevaba a mis compañeros. Y sí, escuchar. escucha. Sé sí, sí es la melodía aún, pero no sé si va a interesar. La y... Un día también eh, tenía un amigo, un, un amigo, vamos, un maestro aparece en mi escuela, que entró a afinar el piano de la escuela y yo le pedía a esta, esta edad, ¿puedes estar escuchándote? como Y me volvía atrás mirándome dice dije, vale. Una de las cosas que me conmovió era este afinar el piano, que jamás he visto, Afinar un piano es muy bonito y aún estoy muy comprometido en ello. Y luego, al final, un día, este hombre ya se jubiló y me nombraron como afinador de la escuela. que no había nadie. Entonces, en Irán, nadie afinaba pianos.
0: ¿Y usted había aprendido a base de verle afinar? A base
8: de él. Y él me puso la mano, me enseñó todo. Yo era la persona que le llevaba té, le llevaba cosas para que esté a su lado cuando me tocaba una canción de Earl Garner que se llama Misty.
0: en que usted decide dedicarse a la música. Cuando termina de la escuela, ¿entra en alguna orquesta? Yo a los 16 años,
8: eh, sí. A los 16 años entro en la Orquesta Sinfónica. ¿La Orquesta Sinfónica de Terán? Terán. Yo en estos ya salí de la escuela de Faradiva, ya no estaba bajo tutela de ellos. Estamos en este momento cerca de la revolución de Irán ya, que es una revolución jamás visto, jamás en la historia visto. ...qué unión tenían la gente a la hora de cambiar el país. Realmente la gente con su sentimiento participaba. No sé si sabían o no sabían que han elegido Jomeini. después de todo.
3: ¿Usted
0: en ese primer momento pensó que la revolución de Jomeini podía ser positiva para el país?
8: Cuando Jomeini vino, al principio todo sonaba muy rosa, muy bonito... Pero ha habido terrorismos, mojahedines, cosas, contratiempo, ¿no? Porque un día te vienen dicen, di, viva el Shah, pasa un camión, después dice, di, viva Y si no lo dices, te matan en el momento.
0: ¿Su trabajo cómo afectó, como músico? Eh...
8: Me afectó bastante. Empezó la fobia, digamos, de una manera u otra, que... No hay movimientos en teatro, no hace falta para la gente. No hace falta cine, no necesitamos nada. Y la fobia empieza y la gente pues, se van escondiendo su vida en su casa.
0: ¿Trabajaba en aquella época con, con mujeres en la orquesta, por ejemplo? ¿Había mujeres cantantes o que tocan ah, algún instrumento?
8: Algunos han tenido una serie de enfermedades eh, psicopatológicas... Eh, ...porque la vida ya no era como antes... ...y no tenían otra salida... ...y luego después el coro... Como, ...un día vinieron a ver... Eh, ...cómo tienen las uñas lacadas... ...y le mataron, muchísimos... ...entran en el Palacio Real... que ...como se llama, Teatro Real de ahí... ...y empiezan a ver eh, las mujeres... ...a ver, ¿quién tiene las uñas pintadas? porque la, la pintura para ellos parecía, es occidental, no debemos llevar. Se ha dicho varias veces en la radio que no se lleva estas cosas, no uséis nada de occidente. Pues la mujer, pobrecita, aunque llevaba la vela y le espiaron en este momento, pues muchos de ellos les mataron.
0: ¿Eso se entraban en el palacio, en el teatro real cuando ustedes estaban ensayando? Sí, 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 o estaban,
8: efectivamente. Incluso se quitó la orquesta sinfónica para siempre, tiroteando todas las, las bellezas del de la, teatro también. No, no se cerraron, se cerraron y la gente ya a la calle. ¿Y en su caso? Mi caso era escaparme como sea. Yo tenía una tienda de piano también, quemaron la tienda con piano y quemaron, y tuve que escaparme porque me buscaban. ¿No?
0: ¿Y en ese momento en que queman su tienda de pianos es cuando usted decide que tiene que salir del
8: Yo país? Yo miraba desde muy lejos mi tienda como se quema. No solamente mi tienda, sino muchos, muchos, todo alrededor. Miles de instrumentos se han quemado. Todo la, lo que es el arte, ya digamos, es como se hizo ceniza en este país. Eh, yo ya veía sin salida, estoy en un callejón sin salida, hasta que salgo de este país. Con los amigos decidimos salir, salimos de Persia de Madogada. y salimos, llegamos hacia Baluchistán, cogemos un autobús, eh, llego Pakistán solo, llego a un sitio, no tenía nada y entonces me fui a Pakistán
0: Llega a Karachi. Llego a Karachi
8: y entonces eh, fui a, a un hotel. Este hotel se llama Hotel eh, Hilton Hotel, en Karachi. Cuando vi un piano, no me lo creo, era un piano stand me rompió el corazón y empecé a llorar. Me fui ahí. Y, y estaba mirando piano piano, vienen, se acercan, dicen, eh, váyase fuera usted. Y la forma que me veían, tenía barba, y ya era una persona diferente, ¿no? De la casualidad, la jefa del hotel, gerente del hotel, la gerente, era una japonesa. Y dijo, hablo hablo inglés, yo empecé a hablar inglés con ella, Dice, ¿qué quieres? Solo quería acercarme al piano, tocar un poco. Dice, no, no importa, pase usted. Y toqué el Misti, la canción de Misti, y la japonesa, la gerenta de, de la sala, dijo, dice, ¿dónde quieres irte? dije no lo sé, me gustaría irme a España. O, dice, bueno, eh, esto se puede arreglar. Mientras tú tocas piano, aquí te cuido yo. Si quieres para siempre puedes quedarte aquí, pero te valoro y como eres artista y tal, y digo, ojalá esto en Irán.
0: Entonces llega un acuerdo para tocar el piano en el hotel y a cambio pues le daba
8: me daba techo, una cantidad de dinero y el techo y ropa y todo. Me consiguió pasaporte, no sé si era falso pero lo consiguió. Y yo vine enseguida, me refugié en España. Ya estamos en el 82.
0: ¿Y aquí se sintió bien aceptado? Cuando llega aquí a España, ¿le dan refugio? ¿Le dan principio, tratamiento? Yo
8: cuando vine a España, eh, como no sabía nada, solamente sabía decir buenas noches. Y saber decir sí. Incluso cualquier cosa que me ofrecían... decía sí. <risa> Porque no existía, no. Y entonces... Con el sí seguía adelante.
0: Han pasado ya más de 30 años desde esto.
8: Efectivamente.
0: ¿Mantiene algún tipo de contacto con.? Más o menos
8: 30 años. Más sí.
0: o menos. ¿Mantiene algún <ríe> contacto más. con amigos o con algún familiar allí en Irán?
8: Yo jamás volveré a Irán. La cultura para mí es muy importante, con mucho que sea Persia, con mucho que sea todo bonito, Persia y tal. Esto no me dice nada. Me da lástima, me da lástima que es, es una tierra que nací, es la suerte que he tenido, nací en esta tierra, pero situación no permite de ninguna manera yo me vuelva allí, ver las cosas, recordar psicológicamente me hace daño, me hace daño, ver una estricta educación que tienen que no, no encaja de nuestra generación ya, si son una generación, nacen con esto, ahora ya tendrán 28 o 9 años esta generación. ¿no? Algunos están vivos o tienen cosas y tal. Pero no creo que ya sea mi generación. Hmm. Es diferente. ¿Dónde está la orquesta sinfónica? ¿Dónde está la ópera? ¿Dónde están los grandes teatros? ¿Dónde está la poesía verdadera? Se trata de Islam solo.
0: Y usted que ha conocido las dos últimas épocas de Irán, la época del Shah y la época de la Revolución Islámica, ¿hay alguna que sea mejor que la otra?
8: Quizás eh, no puedo decir ni esto ni otro eran realmente lo correcto.
0: A mí, Reza, muchísimas gracias por era, esta conversación era, que nos ha acercado un poco era, más a Irán. Un placer. No hace falta cine, nos decía Amir Reza, pero pese a todo sigue habiendo cine en Irán y cine de calidad y esa es una gran suerte porque a menudo durante todos estos años el cine ha servido para dar voz a los que no la tienen y para hablar de todas esas cosas de las que algunos en Irán no quieren que se hable.
9: Más allá de las noticias de los medios de comunicación, conocemos Irán a través de su cine. El último gran exponente de una de las cinematografías más premiadas en los certámenes internacionales es Asghar Farhadi. En 2011 ganó el Oscar con Nader y Simin.
8: Diga a su marido que... No siga con esto, que no me haga hacer
4: una locura. ¿Qué pasaría si matara a tu hija de camino al colegio?
9: Un pleito entre dos familias nos mostraba la vida cotidiana de dos familias opuestas en el Terán actual. Y hace pocos meses estrenaba el pasado un melodrama familiar sobre las diferencias culturales rodado en París.
5: ¿Su decisión de divorciarse es irrevocable, señora? Sí.
3: ¿Y usted, señor? su decisión es igualmente irrevocable.
9: Farhadi pertenece a una generación de directores que han renovado el cine persa, manteniendo sus características, pero dando un paso adelante y enfrentándose a la censura. El retrato de un país y sus gentes, el esmerado realismo, la visión de los niños y la situación de las mujeres son algunos de los temas del cine.
1: <risa> Otro
9: ejemplo es Jafar Panahi. En Fuera de Juego, dos mujeres se disfrazaban de hombre para ir al fútbol. Su última detención causó indignación y actores y directores como Spielberg o Juliet Edwin pidieron que se liberara. Durante su arresto domiciliario rodó el documental Esto no es una película. La leyenda dice que la copia llegó a Khan en un USB escondido en una tarta. No
7: tenemos agua ni electricidad, ni escuelas ni desarrollo. Hasta le impiden al cielo traernos ondas para saber cuándo va a empezar la guerra con Estados Unidos.
9: Otro cineasta iraní con problemas con la censura ha sido el kurdo Baman Davi. Ganó en San Sebastián con Las Tortugas también vuelan. Y ya exiliado presentó su último trabajo, Rino Session, con Mónica Bellucci, una cinta dedicada a un poeta que fue torturado y encarcelado.
7: Maldigo esta situación, la
9: maldigo. Samira e Hanna McMalfar son dos directoras de cine, hijas del también director de Kandahar. Hacen un cine más simbólico sobre la educación o sobre las mujeres, como vemos en La Manzana, o en Buda explotó por vergüenza. Me he
5: comprado un cuaderno
9: y he venido a la escuela con Abas.
5: Márchate, hija. Esta escuela es para niños, no para niñas. Tienes que ir a la escuela de niños.
9: Otra mujer, Marjan Satrapi, dibujante y cineasta, pero afincada en Francia, nos permitió acercarnos a la historia de Irán a través de una sola película, Persépolis. ¡Michael Jackson! Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. ¿Dónde viene el paño en la bolsa? Ya basta, te llevaremos al comité. Esta generación de directores que lidia con la ferra censura tiene sus maestros, Abbas Kiarostami es el más importante de ellos, el cineasta más laureado del país que surgió en la nueva ola cinematográfica que se ...configuraba tras la revolución del 79... ...menos explícito en su retrato político que esta generación... ...Kiarostami tiene una filmografía plagada de grandes títulos... ...como Donde está la casa de mi amigo o El sabor de las cerezas... ...que ganó la palma de oro en Cannes.
1: Se dice que un país
9: no existe si no tiene un cine que lo muestre... ...Irán existe y retratado desde muchos ángulos... ...su cine más cercano al realismo que a la experimentación... ...tiene un gran valor divulgativo y documental...
2: A cierta distancia, en la cadena SER.
0: Hasta aquí esta nueva entrega de A Cierta Distancia. El reportaje sobre cine iraní que acabamos de escuchar lo hizo nuestra compañera del de cine en la SER Pepa Blanes. La vista atrás para recordar la caída del SAI y la llegada de Jomeini la echamos con la ayuda de la jefa de documentación de la SER Ángeles Afuera. Y esa pieza con la que arrancamos el programa y que nos sirvió para recordar la grandeza del imperio persa la preparó Álvaro Zamarreño que se ha encargado también, como siempre de la producción del programa Las recomendaciones literarias nos las dieron en la librería Méndez de la calle Mayor 18 en Madrid Muchas gracias otra vez Hoy nos han acompañado los poemas clásicos de Omar Jaiyam, que se pueden leer en su libro Rugayat, La jaula de oro, que escribió la premio Nobel Shirin Ebadi, o ese negro sobre negro, del que hablamos con su autora Ana Briongos en cuanto a la música podéis consultar en cadenaser.com todas las canciones que hemos puesto hoy entre otros han sonado Holger Tsukai, Gugush, el pianista Errol Garner el propio Amir Reza tocando en directo una pieza compuesta por él mismo e inspirada en Manuel de Falla o este otro grupo que suena de fondo y que sustituye de forma excepcional a nuestra sintonía de cierre habitual que es el grupo iraní Kiosk y encargándose de la realización y el sonido, como siempre, Teo Rodríguez, muchas gracias. Hasta aquí, no, este a cierta distancia, un placer. Hasta sonido. la próxima. <tose singing>
1: و هدف صر حرف از قشاست آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری آوانی یادو آوانی یادو منو ضیاول میشم آوانی یادو میشدینموزون میشم آوانی ¡Cara, Rauvesa! یه موسیقی یه شکر یه لطفی به ما کن خفه شدیم رفت رایه خوش خدمت را بگیر امرتر مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی فکر کردیم از بهتر میشه اشتباه کردیم روز زندگی رو خریدن و ادالتو فروختن آخرش اصلاحات اصلاح کردن آهون یاردان یاردان آهون یاردان ما همین جا پیاده میشن آهون یاردان بیشتر از این وزاره میشم آهون یاردان یاردان آهون no me quiero demorar, no ni ni